0: 什么是、啊、二十四节气？二十四节气是哪几个？根本就是个搞不清。到底它对我们的生活、文化，甚至整个大自然，到底有什么样的？难
1: 道二十四节气有什么神秘的力量吗？二十四节气物语。
0: 欢迎收听《香气 Talk 24节气物语》，我是心灵调香师米萨托。今天呢，我们的第一集节目要来分享的是什么是24节气呀？我相信大家跟我一样都知道什么是节气，但是呢，你却没有办法清楚地来讲出来，到底它对我们的生活、文化，甚至整个大自然，到底有什么样的影响？我们有请算你好命主持人 Amber 黄来跟大家分享什么是二十四节气。
1: 是外力，让我们来好好梳理。Hi， 我是 Amber 安博黄，算你好命聊聊算命。之前我们预告了要和香气 Talk 的米萨头老师一起联合企划制作二十四节气的系列内容。这个系列的第一集开始呢，就由我先来跟大家介绍和分享。呃、究竟二十四节气是怎么来的呢？又有什么厉害的地方呢？呃，尤其是我学习《易经》六韬卦的时候，我那时候的老师在推算事情发生的时间点上，常常会参考或是使用到节气，把它作为一个可能发生事情的时间段。难道二十四节气有什么神秘的力量吗？其实，在我学习命理之前呢，这些古老的东西我都是一知半解的，甚至可以说是很多的误解。总觉得那是很封建、八股、非常不进步、科学的老东西。二十四节气是哪几个，根本就是个搞不清楚。那周围的长辈们呢，其实也是一个说不清楚、讲不明白，所以我就更不懂了。他们为什么要遵从一个自己也不明不白的规范呢？嗯、呃，大概就是这样子，对先人不谦卑的心态，所以我现在认真找资料、读资料、整理资料。做 Parks 跟大家分享古人智慧这些老东西，是我对于过去自己误解行为的修正。同时呢，也希望跟大家一起重新认识这些中国的古智慧。我猜想，也许许多人对于二十四节气的由来，还有它相关的科学道理，都存在一个似懂非懂的状态。多数时候记得知道的，都是因为节气而演变来的风俗习惯，像是冬至的时候呢，北方人吃饺子。那南方人吃汤圆这些，所以这个已经流传了几千年的古计算历法到底是怎么一回事呢？二十四节气是古时候定立下来的一种用于指导农事的补充历法，主要呢是经过常年观察太阳的周年运动，然后总结出一年中的时令、气候、物候的规律变化，所以呢，这是太阳历法。我们现在所知道的天文科学，太阳和地球是不停的在进行着公转和自转的。通常在天文上面呢，把地球绕着太阳转的轨道呢叫做黄道。二十四节气就是按照太阳在黄道的位置上，每前进十五度就划分一个节气。当太阳垂直照射赤道的时候，这个时间和位置，古人就把它设定为黄金零度。运行一周，再回到。圆点是三百六十度，以每十五度一个划分，就是二十四节气。同时，地球绕太阳一周是一年，大约是三百六十五天，十二个月。由于太阳光照地球的位置不同，产生冷热不同的温度，所以一年区分了春夏秋冬四季。而古人在长期农作中对大自然变化的细心观察，从中又总结出一套自然运转的规律法则。原来一个季节还可以细分六个节气，所以四个季节也就正好是二十四节气。在公元前一百零四年，由落下闳、邓平制定了太初历。正式的把二十四节气定为历法，也明确了二十四节气的天文位置。古书《淮南子·天文序》就有很完整的记录：二十四节气是什么名称？节气是什么时间？天气情况？午后对应的又是什么？不过大家不要误会，节气只是一个日子，它其实是指一个区段时间。由于地球自转轴相对于公转轴有二十三点五的倾斜角度，因此夏季正午的时候呢，太阳的阳角角度比较高；冬季的时候呢就比较低。就是这样的日照角度影响了一年四季的气温、气候的变化呢，对于农作物的耕种是非常关键重要的影响。二十四节气是我们。的先祖古人历经千百年的时间，从生活观察实践中创造出来的知识与智慧。它反映了天气、气候和物候的变化，让农民可以掌握农事季节来耕种。所以，这其实是一个应用科学，是一个很实用的生活工具宝典。而在春秋战国的时候呢，古人们呢就已经开始能利用土龟，也就是呢在地平面上竖一根杆子，要来测量正午太阳影子的长短。再通过影子长短加上长时间的观察记录，确认了冬至、夏至、春分、秋。分。分四个节气，春秋时期的著作《尚书》就有对节气的记载。然后之后的人们呢，又不断的改良和改进。到了秦汉年间，二十四节气就已经是完全的确立，而且是各地通行了。不过，因为二十四节气是起源于黄河流域，对于地处在亚热带的台湾呢，呃，有些气候的确我们其实是没有什么差异上的感觉。二十四节气如果以季节的寒暑变化来看的话，有立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至八个节气。春分、秋分、夏至、冬至是从天文角度来划分，这几个节气是太阳高度变化的转捩点。立春、立夏、立秋、立冬则各是一年四季的开始。如果以气候温度的变化来看呢，那就有小暑、大暑,暑、处暑、小寒、大寒五个节气。从下雨降水量的情况来分的话呢，有雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪七个节气。因为中国是大陆型气候，所以各地方的天气变化差异都非常的大。像是白露、寒露、霜降三个节气，看字面上的意思呢，就是在说水汽凝结的现象，但是实际上呢，也是在告诉大家这个时节的气温呢是逐渐在下降的，而且呢，这中间还。有渐进的过程，以及气温下降的程度。我们常听到的惊蛰、清明这两个节气，则反映的是自然物候现象。所谓的物候现象呢，是指生物的周期性现象，像是植物发芽、开花、结果啦，呃，或是候鸟迁徙、动物冬眠，这些都是与季节气候有关的。像是节气里的惊蛰，就是用天上出雷和地下蛰虫的复苏来预告春天的来到。以物候现象来看节气的话呢，就有惊。兼职、清明、小满、芒种四个。聊到这里，二十四节气真的是古人的超级气象预报啊！而且呢，还是独创的，直到今天都还是非常的有参考价值。我以前实在是没知识又太自以为是了。二十四节气这个古人智慧，不要说我和你的佩服，连外国人也是敬佩的。二零一六年的十一月三十日，联合国教科文组织正式通过中国以二十四节气，中国人透过观。察。查太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践的申报，正式将二十四节气列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作的名录里面。所以，二十四节气虽然是中国的老东西，但是直到今天还是很红的。接下来，我们的香气 talk Mr. Toto 老师呢，要来跟我们大家介绍，过去古老的西方世界是不是也有像这样的生活智慧？比方说，现在大家都很熟知的植物精油，我就觉得是超厉害的西方古智慧。他们是什么样的概念？从植物里去萃取精华的呢？又是怎么办到的呢？接下来，香气 talk，Miss 大头老师呢就要来跟我们 talk talk 芳香疗法的知识，让我们一起跟着 Miss 大头老师来探寻古欧洲是如何从自然里面找到植物的能量的。
0: 哇哦！ Wow, 听完 Amber 的分享，我才知道原来节气是中国古代非常重要的农耕运作的依据。其实呢，中国和欧洲啊都是古文明发源地哦，地形气候各不同，也发展出截然不同的文化。话虽如此，中国的节气和西方的节日的习俗上却有异曲同工之妙哦。怎么说呢？像是西方国家的复活节啊，就是耶稣死而复生的日子，日期呢就定在每年春分月圆之后的第一个星期日来庆祝。那每年呢，大概都是四月的上旬或中旬左右，因为这个时候的白天呢、啊、开始比黑夜长哦，象征光明赢过了黑暗。而且不但白天充满了光明，就连漆黑的夜晚呢都被月光给照亮了，非常适合庆祝救世主的重生，所以也代表着人们呢开始迈向了光明和希望。其实呢，就是春天降临的意思啦。那现在的复活节呢，大家都很熟悉咯，有兔子啊、彩蛋啊，也是庆祝重生的意思。但是啊，我找到了一个很有趣的复活节庆祝方式哦，在芬兰的复活节期间的第一个星期五啊，他们是不可以生火和做饭的，只能吃冷的，然后容易保存的食物，他们叫做曼米，好是一种用麦啊、奶油跟糖粉去制作的布丁甜点。那这个观念呢，其实跟中国的寒食节很像哦，而且连时间都很近哦。寒食节呢是在清明节的前一两天哦。到了唐朝啊，都还有寒食跟清明的连续假期哦。但是呢，不知道到哪个朝代开始啊，那就只有清明节而已咯。那寒食节呢，最有名的就是要吃润饼啦。哦，现在都还有保有这个食物哦，里面呢就包着蔬菜呀、啊，还有花生粉、糖粉哦，这真的很好吃啊！不止润饼哦，还有超阿贵哦，我还蛮爱吃超阿贵的。那这就是寒食节的食物哦。那其实呢，跟芬兰复活节吃的曼米其实还蛮像的，因为他们都是非常有饱足感的冷食。那好喽，为什么中西方的文化要在这个时候吃冷食呢？其实啊，我们就去看这一个时候的天气哦，其实就是忽冷忽热的初春形态。如果啊有慢性疾病或者是陈年旧疾的人，其实在这个时候是很容易发作的，因为人体的新陈代谢呢也开始变得旺盛。那饮食呢最好选择像那种温温的食物来养肝，还有排身体的湿气。那同时呢，也透过了庆祝活动来一扫冬天的阴霾，迎向春天快乐的氛围。所以用饮食和活动来帮助身心在换季的时候做好调理。所以你看哦，虽然东西方文化不同，但是四季运作的生活方式还是有类似的地方呢。芳香疗法和中医啊，也是有很多雷同的地方哦。大家去看中医啊，有没有吃过水药呢？水药呢，其实就是拿了一堆干的药材放水去熬煮，可能呢是五碗水要熬成一碗水的量，然后喝浓缩各药材精华的汤，好，这叫做水药。西方的芳香疗法其实也是一样哦，只是他们是把现摘下来的植物用蒸馏的方式呢去萃取植物的营养精华。像是大家很熟悉的薰衣草精油、茶树精油，都是用这种方式。那他们呢，就透过了蒸馏，把水蒸气收集起来，透过冷凝管变成水，然后静置了之后呢，就发现哎、欸，有油水分离的状况哦。那上面的那一层像油一样的物质，就是所谓的精油；那下面的水呢，就是纯露，也就是我们大家俗称的花水了。那现在的科技就会用离心机去做到油水分离，取得更高浓度跟纯度的精油。那蒸馏其实是最常见的方式哦。那还有一种呢，是从果皮中榨取出来的植物精华，像是啊我最爱的甜橙、佛手柑、柠檬这一些哦，都是从果皮中用压榨的方式来取得这些精油。那古代的压榨方式呢，是用一种啊有很多尖刺的盘子，然后把果实呢连皮哦就一起放到这个盘子上去，把那个皮给磨破，然后取得了果汁呢，去过滤之后就变成了精油。那当然啦，现在科技进步很多了，像这样好品质的果实类精油呢，也是一样用这种尖刺的盘子去取得，但是呢，一定都会用离心机去做过滤、油水分离，然后要静置很多天，再用红吸管去吸上层的精油，有没有？光听就觉得很费工了嘛？哎，这还不要不是最费工的哦，还有更费工的。就是花朵类精油，好、哦，一定有听过一个香水品牌说他们的玫瑰精油啊，要一吨的玫瑰花才可以萃出一点点的玫瑰精华，这个是真的，一点都不夸张。因为花朵其实是非常娇嫩脆弱的，它没有办法高温蒸溜，那更不用说用压榨了。所以呢，得用其他的方式来取得他们的花朵精华。如果啊有看过《香水》这部电影，里面就有在说哦，怎么样取得？里面有一幕就是演到呢，就是花朵类精油呢，它们是有一种那个板子，然后上面涂着厚厚的油脂，然后把花一朵朵的摆上去，然后呢，等到油脂吸满了花的精华之后，再换一批花。然后这样呢，反复动作，直到那个油啊吸饱了花的精华，就会变成浓浓花香的香膏了。那这种古法呢，叫做纸吸法，油脂的纸哦，纸吸法。那现在呢，科技进步了，把油脂呢改成了化学溶剂，来把花朵精华里面完整的就萃取出来。那这种方式取得的。花朵精油，我们就叫它原精。好，原来如此的原，好原精。那当然啦，用化学农技难免有过敏的问题，所以现在就有更好的技术，叫做超临界二氧化碳萃取法。那其实呢，就是把二氧化碳先把它化成液体。然后呢，去把花朵的精华把它融出来之后，再变成气体就挥发不见了，所以只留下来花朵百分之百的精油。那当然啦，这种高科技萃取出来的精油价格也会贵上很多了。总之呢，西方的芳疗就是透过了各种方式，把植物精华变成一罐罐的精油，来调理身心的健康。和中医呢，把各种植物晒干磨成粉，或者是煎水药来调理身体，是一样的道理哦。之后啊，我也会在二十四节气物语中，带着大家跟着大自然的运作，用方便使用的植物精油来养生保健康。记得要订阅我和 Amber 的频道哦。香气 Talk， 我们下次聊喽。